varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Geekpodden och det är inte vilket avsnitt som helst för precis som alla andra avsnitt så är det här ett unikt avsnitt såklart för vi gör ju inga repriser på oss själva. Vi kommer idag att prata om de karaktärerna som satte sin prägel på senaste decenniet, det vill säga tiotalet. De fiktiva karaktärerna som vi alltid kommer minnas eller som skapade historia eller som vi älskade av någon anledning. Vi har tagit upp de absolut viktigaste karaktärerna från det senaste decenniet. Det som är så himla kul är ju att när man gör ett sånt här avsnitt så tenderar det på att bli ganska långt. Så vi har faktiskt valt att dela upp det här avsnittet i två delar. Så tycker ni att ni saknar jättemånga karaktärer efter det här första avsnittet var lugna. Det finns en ganska stor möjlighet att de dyker upp i avsnitt nummer två. Det här kommer jag ju inte att sitta och prata om själv utan förutom jag då, Fredrik Forninger som eh, är en stor Game of Thrones-fan så har jag ju också med mig eh, en kille som vi har gjort vi har börjat göra en hel del poddar ihop, bara du och jag och nu sitter vi här igen. Ja, du får nästan låta som att vi har flertal poddar och det tycker jag är kul. Det låter som att vi har ett flertalet poddar här nu, inte bara Geekpodden. Det låter som att vi rattar en 7-8 poddar. Men det gör vi ju inte, men det hade ju kanske varit trevligt. Men vi gör väldigt många ihop, och det gillar jag. Mitt namn är Flöjlig Måra. Ja, så jag och vi har faktiskt gjort fantastiska avsnitt här. Men för nu, då tänkte vi så här, blir det ett avsnitt till med bara mig och Flora? Nej! Nu är ju också våran Sagan om ringen, tolken, expert och superhjältefan med oss här också, nämligen... Filip uh, Johansson. Yes. Uh, och jag tänker ju bara höra lite så här. Vad har ni gjort för härligt nödigt till senaste? Det är ju alltid kul för att kunna inspirera lite andra och sådär. Vi börjar med dig, Filip. Ja, uh, vad ska man säga? Det är ju som sagt ps 5 har jag ju hemma. Så att det är ju väldigt mycket spelande. Uh, spela, 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 spela. Och det är ju Destiny 2. Uh, tillbaka i det träsket efter flera års uppehåll. Så tänkte jag för några månader sedan att ja, men jag hoppar på det igen. Frågan är om jag skulle ha gjort det egentligen, för nu sitter jag ju där. Men som sagt, det är fortfarande coronatider och man ska ju inte träffas folk. Träffa folk ute på krog och liknande. Så att då är det ganska bra sätt att ändå hålla sig lite social. För det är ju faktiskt ett multiplayer-spel. Man sitter och spelar med andra människor. Så att... Ja, men det här måste väl vara den absolut bästa tiden för gamers nu under corona. Man kan utan dålig samvete kan sitta hemma och spela hur mycket som helst. Ja, alltså det är ju ganska kul att kolla på internet när man ser alla memes som lägger ut på folk. Så, ni måste stanna hemma och så ser man en bild på en gamer som liksom bara, okej. Okay. <laughs> det, liksom, det, det är ju vardagsmat, man är alltid hemma. Uh, Florian, är du också alltid hemma? Ja, väldigt ofta nu. Men det är väldigt trevligt faktiskt. Jag, jag, sen sist vi spelade in så har jag ju faktiskt spelat det senaste Resident Evil Village. Spenderade en hel med några poler och varva av det. Uh, jäkligt bra, jag är ju ett Resident Evil-fan va, så att... De går ju tillbaks till ett av mina favoritresten, det vill säga fyran. Trycker in det lite modernare, trycker in lite mer. Det är inte lika bra som fyran, få spel är det. Men det är ändå en jävligt bra spel, så är det Resident Evil 5 måste jag faktiskt rekommendera det. I övrigt är det alltid fallad, fyra, golf och filmtittande. Det är det som livet liksom är. Vad har du själv gjort för kul, Fredde? Ja, jag håller på att titta om Game of Thrones. Det har jag sagt flera gånger. Sen så har, vi, har jag gjort en e- programmerat, som Emil i podden eh, gärna påpekar, en egen karta till Civilization 6. Eh, och den är lite rolig, för då har jag ju nämligen byggt... Eh, jag hoppas att inte de som lyssnar kan vi få göra det och härma. Eller om man vill ha den här kartan så säger man till mig. Jag har liksom byggt som en ö som är... Det bär ju runt hela ön så man kommer liksom inte ut och så har knökat in 13 civilisationer på den här ön. Och så mitt i den här ön finns det ett litet hav, ett innanhav. Och mitt i det här havet så finns det Bermudetriangeln. Och om man är klurig nog, och för det, här, du vet, det är så tajt med platser som den här civilisationen börjar slåss med en gång. Men om man är smart nog och provar på lite olika saker så kan man upptäcka att åker man in i Bermudetriangeln så transporteras man utanför den här ön, utanför bergsområdet och en helt ny värld öppnar sig. Och här sitter jag, jag har gjort den här kartan och så sitter jag och spelar med, med Patrik och Emil från Bodden och Andreas Isberg som är med gäster som bräsbetsexpert ibland. Och det är kul att höra, vi sitter ju på Discord och köter också och två av dem har hittat den här hemligheten, en av dem har det inte. Så det är, det är jäkligt kul. Kommer du vara så fräck och outa vem som inte har intellektet och hittar det? Nej, för han blir så arg. <laughs> för det inte går så bra för honom. Men, du, du sa att du tittade en del på film där, Florian. Bara lite kort. Har du sett någon bra film det senaste då som du vill liksom höja en liten glas för? Ett litet glas för? 
se om väldigt mycket nu för att visa min, min tjej vilka filmer som jag tycker jag, hon, man behöver se. Hon är ju väldigt öppen för det här med att se mycket filmer då. För hon litar på mitt omdöme, vilket är bra. Men om man ska ta... Jesus. Ja, jag vet, det är sjukt. Men om man ska ta nya filmer så släpptes ju en film nyligen som jag läste om 2018 som jag var jättetaggad. Men då uppdagades ju allting om Johnny Depp och hans eh, egentligen väldigt dåliga syn på kvinnor va? och han, framförallt hans ex Amber Heard. Och när den här filmen skulle släppas så drogs den tillbaks och det är City of Lies. Jag älskar Tupac, jag älskar Biggie, tycker rapp är underbart. Och det här är ju ändå pionärer på sitt sätt, det var ju östkusten och västkusten. Och de här killarna dog under loppet av ett år, 96 och 97 då för Biggie den 9 mars för det var exakt. Och då får vi alltså följa allting som hände kring det här. Vem sköt egentligen Biggie, hur gick det till väga? Vi följer en, en, en polis som nästan 15 år efter händelsen och en reporter som skulle vilja vara med och fortsätta fiska i det här. För de vill ju få löst det här. Så då är ju frågan för de löst det och, och, och så får vi ta del av Johnny Depp och Forrest Whitaker som spelar huvudrollerna. Eh, jävligt intressant film, speciellt om man tycker det här är intressant. Eh, morden, jag, jag vill ju givetvis inte spoila men de kanske inte är jättelösta om man säger så. Så att det är väldigt intressant att se dem och framförallt att se all mörkläggning och, och alla de här korrupta poliserna och hur jäkla illa det, det amerikanska systemet bitvis kan vara. Yes, ja, där fick ni i alla fall ett litet beskrivning på en film också om ni vill se den så får ni göra det. Vi ska däremot gå till veckans tema och vi ska snacka decenniets karaktärer. Som ni har väntat, som ni har längtat, nu är det äntligen här, veckans tema. På 70-talet så fick vi härliga karaktärer som Leatherface, Rocky, Luke och Leia. Vi fick Superman. Ellen Ripley och sen på 80-talet fick vi alla våra första tv-spelsfigur eh, Super Mario Bros eh, som, som i stort sett alla visste vilka de var förutom det så fick vi också den härliga mördaren Jason, Indiana Jones George McFly, Sarah Connor för att nämna några och sen på 90-talet ja då var det dags för Shrek, Edward Cicerant Forrest, Forrest, Forrest Gump Ethan Hunt och Lara Croft som fortsätter att bära fanan över kända spel- tv-spelskaraktärer 2000-talet, där minns vi Wolverine, Spider-Man, Jack Sparrow, Wally och Nemo för att nämna några animerade karaktärer också. Så man kan, och det finns ju så många, många fler såklart. Men varje decennie har ju sina karaktärer, sina hjältar, sina skurkar, sina... Eh, alltså, sina alla har ju några favoriter från de här olika decennierna. Och vi gick på den, vi har helt enkelt röstat fram de vilka vi tycker har varit de viktigaste karaktärerna för senaste decenniet det vill säga 10-talet, 2010-2019 och de här ska vi gå igenom lite grann idag vi ska gå igenom mycket till och med för att se vad, vad, vad är det för några karaktärer egentligen och vad, vad har de betytt vad, de, vad kommer de betyda och jättemycket sådant och jag tänker förut en som vi pratade lite om innan här som är väldigt spännande att nämna direkt nu. Det är ju Black Panther. Där har vi alltså en karaktär som blir den första eh, svarta skådespelaren som på riktigt får en, en, en riktig superhjältefilm om vi då bortser från Blade som var innan. Men här har vi alltså en film som, som fick en, en, en hel, så många människor att få en förebild som vallfärdade till biograferna. Den gick hem hos kritiker. Den gick Hem hos fansen och eh, det är en bra film också. Den blev Oscars nominerad till och med för bästa film. Eh, och mycket tra- tragiskt så gick även Chadwick Boseman eh, bort. Eh, vilket gör kanske karaktären ännu större. Jag vet inte men vi, det här är ju verkligen en karaktär som man kommer minnas. Vad, vad har du för känslor kring eh, Black Panther Florian? Alltså jag, jag tycker det är en äh, jävligt härlig rulle om man säger så. Det blir ju så här, jag kommer ihåg det. Jag, jag älskar ju läsa recensioner och jag att kolla på Twitter och sånt och alla så här förhandsvisningar. Vad tycker folk? Och det var ju nästan femmer uteslutet kring den här filmen. Så det, det var ju en hype kring den som jag tänkte, vad fan är det här? Är det liksom bättre än Dark Knight-trilogin? Jag tycker inte det var det, men jag tycker ändå den var en jävligt cool film. Den var väldigt påkostad, den var väldigt fräsch och framförallt är ju Chadwick Boseman. Alltså han är väldigt likable. Jag tycker det är, nu kan han som du sa tragiskt bort, men jag tycker det är väldigt fint att de inte gör någonting av hans, av, av hans liksom kropp digitalt inför Black Panther 2, utan man, man lämnar det där hem till Black Panther 1 och dess succé. Och det tycker jag är väldigt fint. Och, och som du säger, alltså, den betyder ju väldigt mycket. Jag jobbar själv på en bio och intresset kring den här filmen, den var ju over the top. Alltså. Det, var, det var ju 
Ja, i, i stil med Avengers-filmerna alltså. Så stort var det och det är ju större än Spider-Man och alla de andra. Så den hade ju en påverkan som var olik allt och det är ju fantastiskt. Och då, då var han ju dessutom med i Captain America Civil War. Han var med i två Avengers-filmer. Så han har, han har ju dessutom varit med i flera andra filmer också. Uh, och han är ju spektakulär med sina klor och sin dräkt. Och han, det är ju ingen annan som ser ut riktigt som honom. Uh, så han, på det sättet så skiljer han sig också ganska mycket. Så är det verkligen. Och sen var du ju inne på det här också med, med vi pratade om utöver Blade då så var det ju en av de första svarta som fick en riktig film. Men det är inte bara det här som är intressant utan det är ju nästan att hela filmen består av typ 90% mörkhyade. Där, där det är de som har fokus, det är deras film. Man lyfter fram dem på ett helt annat sätt där det i regel brukar vara 90% vita i alla filmer. De får vita som är med här i onda, vilket är härligt. För på någonstans så får de också sig en känga. Så det tycker jag också är väldigt viktigt att blysa. Alltså det här är en ikonisk karaktär, en viktig karaktär och en bra karaktär på, på väldigt många sätt och absolut en karaktär vi kommer minnas från eh, det senaste decenniet. Eh, jag ska, när vi går igenom den här listan så ska vi tillägga då att vi, vi lägger in alla karaktärer som vi kan eh, komma på som har varit inom popkulturen på något sätt. Eh, och det kan vara tv-spel, det kan vara film, eh, tv-serier och så vidare. Så är det ju. Sen är det ju väldigt viktigt att belysa våra, våra kära lyssnare att Utav alla de här karaktärerna vi kommer nämna så är det ju framförallt tio stycken som ska sticka ut då för att det är ju de tio som i alla fall tiotal personer i podden har röstat fram som de som är mest populära. Men givetvis som du säger, sidospår är ju det vi älskar i podden så det kommer lyfta sig fram mycket kul. Det kommer det absolut göra och bara för att vi inte har tagit med dem så betyder ju inte det att de inte har betytt någonting eller inte varit viktiga. Eh, till exempel så har ju vi flera favoriter här som, som inte kom så högt på listan. Det som vi ska säga är också att... Eh, vi kommer ju även ha med karaktärer som kanske har varit med tidigare eh, tidigare decennier eh, men som ändå har varit signifikativa för det här decenniet. Eh, till exempel då, en karaktär vi kommer prata med en del om är ju Tony Stark eh, aka Iron Man som hade sin första film eh, precis innan 10-talet drog igång men som under 10-talet verkligen har lyfts till den superstjärna och eh, pionjärhjälte för hela Marvels universum som han ändå blev sen. Men mer om honom lite senare. Har du någon sån karaktär som du skulle vilja nämna som inte riktigt har kommit med på listan här som du ändå tycker är viktig? Ja, det har jag. Vi hade ju hela den listan men det slog mig faktiskt ju mer jag tänker på det. Men den karaktären var kanske viktigare på 80-talet än vad den var när den kom 2018 eller 2019. Nu den här filmen gick på bio kanske var 17. Det är ju Blade Runner, Rick the Card, det vill säga som Ford-karaktär tycker jag är väldigt viktigt och vi fick ju se en återkomst som 30 år senare av den här karaktären och hur mycket han faktiskt lyfte filmen när han väl liksom kom in i den så, så det är ju en karaktär jag verkligen har mycket kärlek för, det är ju Mr. Rick the Card Harrison Ford Jag brukar alltid säga Deckard men det, det är roligt att du säger The Card uh... Det gäller ju att utmana varandra med uttrycken, man får ju aldrig vara helt noga, vissa säger Martin Skärtel andra säger Skärtel Ja, och jag vet inte ens vem Skärtel är. Men eh, vilken film han har gjort eller någonting. Han är säkert någon sån här konstig hockeyspelare eller något. Liverpools gamla mittback, Fredde. Fokus nu. Ja, ja hockey, hockey. Eh, vi, men jag trodde faktiskt du skulle säga Rocky. För att jag vet att du är väldigt kär i, i Stallone och eh, Schwarzenegger. Och eh, Rocky har ju också figurerat i Creed-filmerna. Där hans karaktär då återkommer på eh, 10-talet. Fast i, det, i den här formen då som mentor till en annan. Eh, Apollo Creeds eh, son. Så är det verkligen. Adonis Creed. Ja, men jag tänkte faktiskt ta med den. Men jag tänkte att vi skulle ta de som inte hade med på listan. Och Rick Deckard. Eller hur vi ska nu uttala han. Deckard. Han var ju inte med på den här utgångslistan. Av kanske 500 namn som vi hade i podden. Det var ju både Stallone och Schwarzenegger i form av Terminator, Rocky, Rambo och så vidare. Och absolut skulle de tas tillbaka. Inte minst framförallt just 2008. Det var ju det förra decenniet. Men det hade ju gått 20 år då mellan Rambo 3 och Rambo 4. Och nu fick vi nästan vänta ytterligare 11 år innan vi fick Rambo 5 då helt plötsligt som också gör en otrolig comeback. Men utöver, utöver det som vi pratade om så var du ju faktiskt inne på, på liksom själva uh, Rocky Balboa. Och då var det ju ändå så att när han kom tillbaka, jag tror det var runt 2015-2016 som Menton till Creed så blev ju Sylvester Stallone Oscar-nominerad för bästa biroll. Så han satt ju där med DiCaprio och, och Ryan Gosling och de här. Det säger ju ändå någonting att han är tillbaka i finrummet. Det är så jävla vackert hur han kommer tillbaka som 70-åring och bara dominera. Fan vad jag älskar han. Då är du lite ledsen för att Rock inte kommer vara med i Creed 3-filmen. 
Nej, alltså jag tycker Creed 1 och 2 var skitbra. Creed 2 var ju bara en ren hyllning till Rocky 4. Så jag känner, nu, nu har han gjort shit. Han har så mycket på gång. Stallone, han är ju fan en high nu i nya Suicide Squad. Det finns ingen tid för han att vara med i en Creed till. Låt Adonis göra jobbet. Så kommer, så kommer Stallone tillbaka i, i Creed 4. Vi får helt enkelt se om Stallones high kanske blir en karaktär vi kommer ta upp nu om några år. Pratar om decenniet 20-talet. Filip, eh, förutom de då som vi kunde rösta på på vår lista, eller som kom högt upp kanske snarare. V- vem skulle du vilja slå ett slag för där? Jag blev lite förvånad faktiskt att eh, Django från Django Unchained inte fick fler röster än man faktiskt fick. För det är ju ändå det är en av de bättre filmerna som har kommit det här decenniet utan tvivel. Och han är en väldigt stark karaktär. Eh, svart före detta slav som ska försöka frita sin fru från den värsta slavägaren i hela södra Texas. Det är ju, alltså manuset i sig skriver ju sig nästan bara på rak arm. Men sen så är det ju dessutom då vi har den bästa regissören i... Åh oh gud vad heter han nu? Nu har jag ju tappat namnet. Tarantino, tack! Hur fan kan man tappa det namnet? Eh, men det, det, hela den filmen är ju helt fantastisk och Django gör ju filmen så mycket bättre. Så jag är väldigt förvånad att han bara fick två röster. Det, sen så, och det var kul att det var just du och Florian som röstade på honom. Men eh, sen är det ju så att vi, vi borde ha ett avsnitt om decenniets regissörer också. Även på tal om Tarantino och sådär. Eh, jag skulle vilja slå ett slag för... för eh, Jon Snow. Det kommer dyka upp Game of Thrones-karaktärer på den här listan. Men på något sätt så blev tycker jag Jon Snow den, den personen som publiken någonstans i, i, i den breda massan kunde identifiera sig med i kanske en av de största tv-serier som någonsin har gjorts. Den här, den här hjälten den som var så net han blev en hjälte han gick från att vara nedtryckt från att vara långt ut på 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 upp i norr på en mur i någon form av straffarbete liksom dör kom, ja alltså han nästan dör alltså nu ska vi försöka inte spoila någonting men alltså och och det han på något sätt blir karakter, hjälten karaktäriserad på riktigt på något sätt och och jag tycker ändå att han får en liten plats i det här programmet. Även om jag vet att du inte är något jättefan av han som karaktär för du tycker han är lite tråkig Florian. Han är för skruppelfri. Alltså han är för bra. Han har ju ingen ondske i sig. Han har ju ingenting som tyder på urspårning. Hade du spenderat tio år med Jon Snow så hade inte han dratt ett enda skämt. Jo han försöker ju dra ett skämt en gång. Du hör. Han försöker dra ett skämt en gång. Jag skulle vilja säga så här att Jon Snow är en bra karaktär i de första Hem säsongerna. Sen börjar han bli lite... Alltså sista, sista säsongen, sista två säsongerna är ju hopplöst tråkig. För då är det liksom bara... Ah, McQueen! I'll do anything for you. Och sen, ja, ah, okej, okay, men... Det fin- nej, det här är inte roligt att titta på längre. Alltså han är för förutsägbar. Ja, men han blir lite förutsägbar. Han blir lite för mall, enligt mallen till slut. Men om man, ska, om man tittar tillbaka på decenniet och, kommer, och tänker tillbaka på, på Game of Thrones så kommer ju typ alla komma ihåg Jon Snow och några till karaktärer. <hör> för det är en person som i serien du inte glömmer. Tyvärr har han ju ett jävligt bra namn. Han borde ju haft ett mycket tråkigare, längre jobbigt namn som gjorde att han faktiskt gick och, och liksom glömma. Jon Snow sitter ju så, tyvärr. Så att det är namnet som gör att han blir påmind inte någonting annat för han är ju han är ju han är tråkigare än, alltså han är tråkigare än väggen jag sitter och kollar på här nu. Ja, och, men framförallt så är han extremt snygg också. Alla tjejer vill ju ha honom och kanske vissa killar också. Uh, okej, okay. men uh, vi, vi går och tittar på listan då helt enkelt. Uh, och uh, många av de här uh, namnen som dyker upp här uh, hopp tror jag ni kommer känna igen. Däremot så tror jag kanske inte gemene man känner till den som vi kommer nämna först här. Och det här är en skurk som uh, kommer ifrån tv-spelsvärlden. Det är nämligen Dutch van der Linde. Han dök upp i... Eh, han nämndes redan i... Han är med i, till och med i första Red Dead Redemption. Men i Red Dead Redemption 2 så fick vi lära känna honom på riktigt. Vad... Eh, och, och Filip, du har ju spelat igenom det här spelet så många gånger. Eh, vad, vad, varför har den här karaktären blivit så stark? Eh, dels för att man till att börja med så kommer jag säga så här det finns en an- jag har inte eh, röstat på den här karaktären av det en- väldigt enkla skälet att det är inte är en karaktär från den- detta se- eh, decenniet eh, 
han är ju egentligen känd från första serien som kom 2000-tal någon gång. Jag kommer inte ihåg exakt. Så att jag, jag, känd, jag har satt lite egna regler för mig själv. Att det ska vara karaktärer som verkligen har kommit fram detta decenniet. Eh, han var stor redan i första spelet. Så att det är bara en vidareutveckling av den karaktären som är ledaren av gänget som John Marston var med i eh, innan ettan ut- och det här utspelar sig då före helt enkelt. Så man får se hans nedgång från att vara en, en duktig ledare till att bli ärgirig och liksom bara tänka på sig själv. Ja, för det första spelet så är han ju en skurkrön från början. Här får vi se en karaktärsutveckling och det är väl lite det som gör honom intressant, tänker jag. Ja, det är väldigt kul att vi tar upp Dutch Vandalinde precis efter Jon Snow. För om du tar Jon Snow i ena aspekten längst till höger exempelvis och så tar vi Dutch Vandalinde längst till vänster så har vi en karaktär med en utveckling som du känner för fast han är ett svin så fascineras du av den här utvecklingen. Den är välskriven. Den, det, det vet, var du åtta säsonger och tusendals jävla timmar av Game of Thrones. Ja, nu får du sluta hacka på Jon Snow här. Ja, ja men jävla häng med den muren. Eller liksom en, halv, en, en tiondel av den tiden får vi träffa Dutch Vandelinde men ändå utvecklas så mycket mer hos den fantastiskt starka karaktären. Jävla dunderkaraktär. Jag vill, jag vill bara tillägga där om du då ska ha som jämförelse på att Jon Snow kunde inte göra någonting fel under en hel ses, äh, åtta säsonger. Vandelinde kunde inte göra någonting rätt på ett två spel. Så jag menar det, det är också så här, de är motsatser till varandra på mer än ett sätt. Red Dead Redemption blev ju en av de absolut mest populära spelen under 10-talet. Så, så är det ju tvåan då. Eh, men hur kom, kommer vi... Är det här en karaktär som blir... Jag menar, tar vi Lara Croft eller Super Mario Bros. Eller eh, en skurk i tv-spelsvärlden som Bowser eller Gannon. Så det är många utanför tv-spelsvärlden som känner till. Kommer Dutch van der Linde få samma status? Ja, det kommer han. Definitivt bland de inbitna fansen i alla fall. Man kommer aldrig glömma han. Men det är lite smalt, det är lite narrow it down så att säga för de som är utanför bubblan. All barn och grejer känner till Bowser och sådana här grejer. Det kommer de inte göra om Dutch van der Linde. Dutch van der Linde är för en lite mognare vuxen publik. Så det, det stannar där, men de som vet, de vet brukar jag ju säga. Jo, men där får jag bara hålla med. Sen är ju också problemet med Dutch van der Linde är att... Eh... Du kan inte riktigt sätta han som, han är varken skurk eller, alltså han är ju, han, man får följa hans, ja, man får följa hans förfall mer eller mindre. Så att han är inte på någon sida, han är, han är ju med det i början och egentligen fram till slutet då han börjar bli en liksom antagonist. Men innan det så har du varit gruppets, gruppens ledare som man kanske ifrågasätter lite om han har, liksom, om han är den bästa på, på, på den positionen. Men där gör ju också att det är svårt att sätta han i en väldigt bauset. Ja, han är ju skurken i spelet. Det är väldigt lätt att placera han där för att han är skurken. Dutch är mer bara en karaktär som är med under resans gång och som utvecklas. Så att därav kan det bli svårt att man kanske inte kommer ihåg han på det sättet. Sen kanske man kommer ihåg han som att det är en extremt välskriven eh, karaktär. Och det är trovärdigt att han liksom går den vägen han går. Vi har, om vi fortsätter bara till på tv-spelsfronten en liten stund till, så precis som Zelda har blivit en väldigt stark kvinnlig karaktär inom tv-spelsvärlden som väldigt många vet, eller Tom, äh, Laura Croft också, som jag nämnde nyss, så har vi under 10-talet en karaktär som heter Alloy. Och frågan är ju här, vem är Alloy för de som inte vet, Filip? Äh, Alloy är ju från äh, spelet... Äh, Ska vi se, vad, Horizon Zero Dawn, ja. Horizon-serien, för det kommer ju snart ett nytt spel i den serien. Där man då spelar som karaktären Alloy. Som, det här är en postapokalyptisk värld där robotdinosaurier har tagit över. Vilket bara där säljer säkert in hur många kopior av det här spelet som helst. För det, det är verkligen så bra som det låter. Och hon är den enda som kan kommunicera med den forna världens teknologi. Så hon är lite speciell kan man säga. Där hon faktiskt då vill försöka rädda sin värld och få tillbaka liksom någon stabilitet i, i ekosystemet. Men på vilket sätt har hon slagit, stuckit ut? Varför för är det henne vi minns av alla karaktärer från 10-talet? 
Ja, alltså som, som karaktär är hon väl kanske inte världens starkaste än så länge. Hon har bara ett spel under bältet. Så att det, är liksom, det får vi se liksom hur, hur bra det blir i, i tvåan här nu då. Men dels, alltså, som med alla så är det att första spelet är riktigt, riktigt bra. Hon är en ganska stark kvinnlig karaktär. Så är det ju bara. Liksom hon, hon går sin egen väg. Hon har varit en utstött hela sitt liv. Uh, och är egentligen ganska nöjd med det någonstans att hon har inget större behov av bekräftelse från resten av befolkningen men hon vill ändå liksom rädda den så mycket hon kan uh, så att där blir det väl det är väl lite det som gör att man får se liksom en, en utbörling som faktiskt försöker rädda civilisationen och det är det man följer henne för Kommer vi minnas henne i efterhand? Uh, är det här en karaktär vi kommer bära med oss? Jag håller på din fråga för den kommer Filip ta alldeles strax. Men jag måste fråga Filip. Du, du sa en ganska intressant grej där att robotdinosaurier är ju att givetvis många köper det. För idén är ju väldigt kul. Men jag själv blir ju liksom vettskrämd av idén att köpa ett spel där robotdinosaurier är det jag ska besegra. Så jag har ju gjort allt för att hålla mig undan Horizon Zero Dawn. Vilket kanske är en jättestor miss då. Jag, den har ju bara fått bra recensioner och framförallt Karl-Sven Alloys är ju jättehyllad. Men är det någonting som du ändå också på, utöver Fredriks fråga rekommenderar till folket där ute? Ska man ha tagit sig igenom det här? Eh, det tycker jag absolut. Alltså, man kan väl säga så här då, lägga tillbaka det. Om man själv tycker om action-äventyr i öppna världar. Eh, om det är någonting man tycker om i det så är det här ett absolut bra spel att köpa. Gillar man liksom Zelda-stuket lite, eller någonting åt det hållet så absolut... Är hon den nya Tomb Raider? Är hon den nya Lara Croft? Alltså jag tror, jag tror aldrig vi kommer kunna uppnå de, den typen av ikoniska karaktärer längre för att på den tiden så var det liksom så få spel som släpptes att när det kom en stor ikon då, då är det den som finns. Det är liksom det är alla som spelade spel spelade Tomb Raider. Eh, idag har du inte en, den typen av spel längre. Liksom som, vi har Florian som spelar ganska mycket spel. Han har inte spelat eh, Horizon än. Eh, det hade, han, alltså hade det varit 90-tal hade han spelat Tomb Raider, även om han kanske inte var direkt intresserad av det, men han hade gjort det ändå. Så att den typen av ikoner kommer vi nog aldrig riktigt uppnå längre i spelvärlden i alla fall. Men hon är definitivt en av 10-talets starkaste spelkaraktärer. Det kommer en kanske lite senare som jag tycker är ännu starkare, men... Mm, ja, vi ska ta det sen. Vi ska faktiskt gå på en animerad karaktär. Jag vet att vi pratade lite om, jag nämnde Wally, jag nämnde Nemo. Det finns ju, Disney har ju väldigt många sådana. Även Pixar har ju en hel del karaktärer som i sin resumé. Men en av de absolut starkaste stjärnorna karaktärsmässigt i eh, den animerade världen, eller i överhuvudtaget egentligen, är ju Elsa från Frost. Som inspirerar flickor. Uh, och pojkar <coughs> över hela världen som, som uh, har uh, som är den här isdrottningen. Uh, uh, och vad va, va är det som du tror har gjort att Elsa just av de här tio åren har blivit den karaktären som sticker ut så himla mycket, Florian? Skulle du fråga mig som är typ det största antifanet av de här frostfilmerna på hela jorden. Men... Ja, absolut. Det måste man göra. En jättestor bidrande orsak tror jag faktiskt är den, den härliga låten Let It Go och dess påverkan på barn som gör att Frostfilmen går på repeat i barns hem over and over and over. Jag har jobbat både bio- och filmbutik de senaste tio åren. Och det enda alltså, intresset för Frost och dess filmer, det, det är over the top. Alltså det är en helt annan nivå. Och, och, och det kan du också se bara du går in i en klädaffär med Frostkläder och med Frostbarbies och med Frostgodis och med Frostpockor. Alltså det har blivit ett, ett, en sån jävla multigrej av Frost där de har sällt in inte bara filmer utan det är ett helt paket. Det blir nästan en, en större grej av det hela. Och just det här också som är väldigt viktigt då för som liksom förr i tiden, om vi går tillbaka i 30 år, då var liksom det var väldigt ovanligt med stora kvinnliga karaktärer som vi pratade om innan. Det var Ripley liksom på 70-80-talet. Alltså, det var, ja, Sarah Connor, det var inte så mycket. Men nu är det Frost med två starka kvinnor i huvudrollen som också blir väldigt viktigt för dagens föräldrar att visa sina barn att starka kvinnor finns och vi behöver mer av dem. Så jag tror det är, det är också en politiskt viktig film inte bara en, liksom en glad film, vilket gör väldigt, väldigt mycket för samhället. Nej, och här tror jag också, precis som du säger, att eh, i och med att det var 
huvudkaraktärerna var båda kvinnor. Eh, syskon. Eh, det var männen som fick vara bikaraktär. Det var inte så att det var alla som skulle behöva rädda Jasmine här. Eller det var inte Robin Hood som skulle rädda Marion. Utan här är det, det, det är en jättefin relationsfilm egentligen. Där, där det visar sig att männen är den riktiga prinsen ett svin. Och eh, det är kärleken mellan de här två systrarna som är det, det starka, det viktiga och det som, som bär upp. Liksom. Och det här blir ju två filmer som, till slut. Och, och, och här har just som förebild så, så är det nog svårt att hitta. Moana kommer ju också som också är en väldigt t- bra eh, skildrad karaktär. Eh, men, men den fick inte riktigt samma genomslagskraft även om den också har sålt en hel del merch. Och då, då kommer vi faktiskt in till det Filip var inne på. Det är ju för den här breda utväxlingen av filmer av massa olika. Hade det bara varit Frost som var liksom det som var i fokus, då hade det varit så. Men nu smäller man in en till. Man vill liksom spinna vidare på Frost-konceptet. Och så kanske det kommer någonting annat. Och då blir det lite för mycket. Vi har ju även den här Brave, eller vad den heter, med den här kvinnan med det långa röda håret som slänger sig ut från... från alltså, och det är ju jättebra att de gör det. Men det, alla kan ju inte lyckas lika mycket som en av dem. Även om det är jätte, jättebra att alla finns så är det ganska svårt för alla att lyckas. Yes, och det, det är inte helt otippat att det blir fler filmer med eh, Elsa såklart eftersom det är en sån eh, stark och tydlig karaktär. Eh, kul och det är en bra förebild också för både tjejer och flickor men också för, för, för män, jag vet mina, eller pojkar för jag vet att mina barn eh, de älskar ju Elsa såklart och även Anna. Men det är Elsa som någonstans, någonstans stal showen och det var kanske med Let It Go. Eh, vi ska gå in på den första skurken faktiskt eh, för decenniet. Eh, och här är en skurk som eh, kom ganska sent. Han eh, kallas för Homelander och eh, det, det, jag skulle vilja säga att det är kanske inte jättemånga som vet om vem det här är än. Men det här kommer vara en karaktär som väldigt många kommer veta om längre fram. Det är alltså en av antagonisterna i tv-serien The Boys. Som är egentligen det är Superman. Fast här är Superman ett, en psykopat. Och använder sina krafter på, på, för att helt andra syften. Han dödar, han manipulerar, han är allmänt ett as. Svin helt enkelt. Och det, det här, när man såg det här första gången så, så, så blev man, man blev rädd. För jag menar, su, tänkte själv, Superman goes bad liksom. Uh, men, men, men det är också, för seriens skull så är det ju på något sätt Homelander som håller uppe serien. Och jag tänker att det är en av anledningarna till att han har och kommer bli så pass stor. Ja, ja, alltså nu snackar du om någonting jag verkligen älskar. Alltså, och det här, det här är bra. Alltså, jag kommer ihåg första gången jag, jag rekommenderade den här tv-serien för min bror för några månader sedan. Han hade sett den så liksom, i samband med att säsong två kom bara, du behöver se det här. Så han började kolla och bara, fan vilken jävla cool kille Homelander är. Och så får man ju saktligen inse att det här är ju en fullständig psykopat. Det här är ju om American Psycho hade superkrafter eller som du sa Superman. Och det gör ju att hela tv-serien blir, en, det blir ett helt annat nivå av klass på den. Och jag tycker Homelander kanske är en av världens bästa karaktärer. Alltså så jäkla bra tycker jag han är. För han är en fullständig psykopat när han ligger där och, och liksom suger på, på tutten på, på chefen liksom och är ett litet barn men samtidigt är så jäkla stark. Så han kan ju vad fan han vill när han vill. Men han är också en det är ju fel att säga människa, men han har känslor på samma sätt som en människa har. Och även om du är hur stark som helst så spelar det ingen roll. För du har dina problem ändå. Vilket är så jäkla intressant. Homelander är, det är ju världsklass. Vilken, och, och just han, kommer inte ihåg vad han heter nu, han som spelar. Han heter Stark någonting efter dem. Men, eller Star heter han. Tony Star. Han gör ett sånt jävla jobb med att gestalta det här. Och jag följer han på Instagram för jag blir bara lycklig av att se det här jävla leendet. Dunder karaktär. Um, och den här serien fortsätter ju in på 20-talet så vi kommer ju se mer av Homelander och eh, vi får se vad som händer med karaktären men ja han sticker ut han är kanske inte jättekänd den breda massan än, han är inte en Indiana Jones eller om vi ska ta en, en skurk, han är inte en Jason från fredag den trettonde eller en Leatherface på det sättet men han tror jag, jag tror fler och fler kommer se den här serien i efterhand och upptäcka den här eh, och ta till sig Homelander som en väldigt, väldigt minnesvärd skurk inte minst nu när Amazon blir bara större och större och det pratar om att han ska köpa upp streamingtjänster till höger och vänster. Och så fort den här sången ringen tv-serien släpps på Amazon då kommer intresset för Amazon Prime i Sverige växa 
hiskligt mycket. För idag har tyvärr inte de flesta Amazon Prime. Fast det är en billig streamingtjänst på 69 spänn med ett jättefint utbud. Så är det en stor rekommendation från podden också att skaffa Amazon Prime. Gå igenom och se The Boys. Jag är ju en av dem som inte har det men har hela tiden haft det här. Det är snart dags att inte förskaffa. Men jag, jag väntar på en annan serie som kommer komma där också som är från eh, Critical Role som kommer att släppa ja, de kommer med två säsonger tecknad serie från eh, det är ju eh, när de spelar eh, Dungeons and Dragons där de tar från säsong ett, ett en del av deras eh, rollspelande där de har gjort till en tv-serie i två säsonger. Så jag sitter fortfarande och väntar på att den kommer snart. Den skulle komma 2021. Nu vet jag inte riktigt hur det blir med det här med tanke på allt corona och vad det är. Men det, det är snart dags, tror jag, hoppas jag. Eh, och då får man ju The Boys på köpet också. Så att det blir, då har jag ju några två säsonger eller vad som är ute än så länge. Yes, det är två säsonger och du säger precis nyckeln här i Sagan om ringen såklart. Och då kanske vi får ännu fler karaktärer till nästa decenniens avsnitt. Eh, men då kommer folk se The Boys och då kommer folk veta vem Homelander är. Någon som i stort sett alla vet. I alla fall, jo men väldigt många vet vem det är och nu pratar vi, jag vi, vi har nämnt Ellen Ripley tidigare från, som slog igenom dem med Alien, första filmen och sen blev en ännu starkare karaktär under 80-talet Sarah Connor likaså i Terminator-filmerna det, det är en kvinnlig karaktär som på något sätt kan definiera 10-talet och det är Katniss Everdeen Hunger Games var när den kom fick i stort sett både de här teenage-fansen och gå man och huset. De, framförallt alla de som hade på något sätt saknade någonting efter Twilight. Eh, och så kom, fick de Hunger Games som var bra till skillnad från Twilight. Och, eh, men det här är också en hjälte som tilltalade alla. Eh, och konceptet med Hunger Games är ju superspännande. Det har gjorts i, i bokform och i filmform förut på många olika sätt. Eh, du har ju den här japanska eh, Battle Royale som... Eh, Kom, som den inspireras väldigt mycket av då, eh, men bygger på de här böckerna men Katniss Everdeen som den här karaktären eh, den har ju blivit ännu starkare egentligen än vad någon av Twilight-karaktärerna är och är ju absolut en av de hjältinnorna, f- fiktiva hjältinnorna från 10-talet vi, vi minns eh, Varför tror du Florian att, att, att just Katniss har, har förutom det jag just nämnt satt sig så? Ja, det är ju lite som det är med 2010-talet och tidens tand. Alltså det är starka kvinnor och vad de gör just nu och hur viktiga de är. Och vi, att vi liksom har in, det har varit en brist på dem och de är så jäkla viktiga just nu för hälften av befolkningen är kvinnor. Och, och de behövs och de är viktiga och Jennifer Lawrence gör ett kanonjobb och gestaltar det. Och i det här fallet det är det så jäkla viktigt att det är, inte, det är inte kvinnor som springer, det är inte kvinnor som ständigt är rädda, det är inte kvinnor som gömmer sig från män utan hon tar upp fighten och står emot dem och, och, och liksom hon är typ en, en typ av det låter också fel men hon är nästan en pionär inom det här Katniss Everdeen för att det är så många som ser upp till henne och framförallt banar den ju väg för Jennifer Lawrence karriär om man säger så också som gjorde att hon igen, idag liksom är en av Hollywoods absolut största, inte minst med filmen som Winterbone liknande, men jag, jag tycker i alla fall att det, det är också, det, det, det ligger rätt i tiden med vem hon är och hur det ser ut, och det, det är ju lite som när vi pratar om Black Panther och sådana grejer, att äntligen börjar alltså man måste få bort den här whitewashingen, man måste alltså vita män då i regel som har dominerat allt alltid, så det här behövs det, det, de är liksom viktiga i den aspekten Ja, och så, jag tror man upptäckte någonting just med Twilight-filmen att oh shit, kvinn, tjejer, man kan locka tjejer till bion. Och så, så, så när man gör Hunger Games och så märker man att jäklar, det finns ju hur mycket som helst där. För det är en massa potential och karaktär vi aldrig gjort tidigare. Och då blir Katniss på något sätt den som får bära fanan eh, och blir ju då också en förebild, precis som eh, för, för var, var det, nu, hade, nu var ju Ellen Ripley för all del huvudkaraktär i sin film. Sarah Connor var en, en, en bra karaktär, men hon, det var inte hon riktigt som det kretsade kring i Terminator. Men här, det kretsar verkligen. Eh, egentligen kretsade det kring monster. Här kretsade det ju kring Kat- Katniss på ett sätt som man inte har sett tidigare. Ja, så är det ju verkligen. Men sen är det också så jäkla härligt, för nu, nu avgudar ju Arnold, du vet alla, men om man tar T2 exempelvis, Terminator 2 och när Sarah Connor väl introduceras ifrån det här psykhemmet och hur jäkla cool hon är, alltså 
den kvinnliga karaktären förändrade ju nästan allting ändå. Hon var ju nästan mer badass än vad Ellen Ripley var i Alien-filmerna. Det här var ju en annan nivå av coolhet och hur hon står upp. Alltså, nu, nu kan jag inte säga det för då, då kommer jag ju straffa mig själv. Men det är ju nästan som är lika cool som fucking Arnold Schwarzenegger i T2. Och det, det är ju helt sjukt. Det ser ju en del när det kommer från Florian kan man ju säga. Så att det, nej men det, det stämmer ju lite. Sen hjälper det ju också att eh, Lawrence är ju en, hon är ju en väldigt sympatisk person. Eller verkar det som i alla fall. Så hon får ju med sig folket rent alltså när hon är och marknadsför filmen. Liksom. Så att det hjälper ju också där att även hon är en väldigt omtyckt person av allmänheten. Så det säljer ju in det ännu mer. Att det, det är en bra karaktär. Första filmen tycker jag är bra. Sen, personligen tycker jag väl att tvåan och trean är väl de... Ja, det de, fallerar lite. Men det är, så här, det är inte riktigt jag som är den tänkta målgrupp. Så att det, det spelar ju egentligen ingen roll där heller. Och den, den sålde ju bra. Och som ni säger, det behövs mer av den typen av varor. Så att fortsätt med det bara. Um, vi kommer minnas Kattis. Uh, det som är lite kul är ju att vissa karaktärer dyker ju upp flera decennier i rad. James Bond har dykt upp i många olika skepnader till exempel. Indiana Jones lika så. På 2000-talet fick vi via X-Men lära känna den karaktären som stack ut allra mest. Och det var inte Cyclops och det var inte mystik, men det var Wolverine. Och Wolverine är ju såklart, tycker jag och många med mig, en av de starkaste karaktärerna från 2000 decenniet, 2000-talet. Men han har även fortsatt in i 10-talet. Bland annat med sin andra solfilm The Wolverine med X-Men Days of Future Past där han återigen är med. Och han får också ett fantastiskt avslut i filmen Logan. Han har ju cameos i både First Class icke att förglömma och i X-Men Apocalypse för all del. Så det är ju fem filmer som den här karaktären är med. Och det, hur många, hur många karaktär är egentligen mig fem filmer på det sättet förutom då Marvel och DCs karaktär men så plus då att den sista filmen Logan där man på något sätt verkligen avslutar den här karaktären på ett, på ett väldigt annorlunda ett mörkt och ett hårt och ett brutalt sätt men väldigt väldigt fint sätt så, så har vi på det i alla fall tyckt att Wolverine är även en av tiotalets absolut bästa karaktär. Vad säger vi om det, Florian? Jag håller verkligen med. Alltså, vi pratade om det innan att första X-Men kom där runt 2000-talet och när vi fick se Hugh Jackman, det vill säga Wolverine, ute i snunn, slåss med sin brutalhet och göra någonting som var väldigt viktigt när man skulle börja med de här superhjältarna, det var att han... han han var så seriös i sitt skådespelande att man trodde på han som karaktär. Vilket sen Christian Bale anammade väldigt bra tycker jag i Batman-trilogin. Men det känns som han var någonstans först Hugh Jackman och han fick med mig nu. Jag var ju tio när den här kom, jag är 30 nu. Jag har fortfarande lika stor respekt för den rollen han gör. Och framförallt blir det som att han hänger med mig och han blir den här, som ni som läser tidningarna, den här Old Logan. Alltså han blir den här äldre, lite mer sletna. Men också att följa med på en väldigt lång väg. Folk i alla möjliga åldrar har fått ta del av Hugh Jackman och, och, och de här X-Men-filmerna och allt vad det heter. Men just också att det, det är ett bara så jäkla... Det, det, det är ett sånt jäkla bra porträtt han gör. Så att man, man verkligen känner för Wolverinen som, som karaktär. Och sen är det ju så att Hugh Jackman är en sån löjligt likable skådis. Alltså om, om man ser allting han gör runt om också... Det, det bästa han vet är ju dansa, sjunga och göra teater. Vilket känns så här, vad i helvete? Eller du är ju Wolverine, du ska vara cool. Men han älskar ju bara att sjunga, det är ju det han gör och dansa. Och det gör han som person, även om man liksom kan se det från ett annat spektrum än att bara han är en karaktär som Wolverine så blir ju även Hugh Jackman väldigt cool så, som, som liksom den här personen som spelar Wolverine. Så jag tycker det är, det, det är en helt fantastisk karaktär och en fantastisk skådis. Jag, jag, alltså jag lyfter bara på hatten när jag, när jag tänker på Hugh Jackman. Ja, och den är så bra kastad. Alltså, så, eh, så genialt pricksäker casting. Eh, för, förutom då att han är, eh, har ett brett spektra. Alltså han är ju extremt duktig, Hugh Jackman, också som skådespelare. Eh, jag vet att han, när jag tittade på Oscarsgalan, han var värd där. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Men jag tyckte att det var bland det 
bästa Oscarsvärda jag hade haft och han hade ett eget musikalnummer som var helt amazing liksom. Och sen går han tillbaka och spelar den här hårda eh, om det är någon där som har missat X-Men så är det ju en av de här mutanterna som har en helande kraft egentligen men som då no- någon har experimenterat på och tryckt in en metall i hans sklett som gör att han kan få klor. Och han det är egentligen that's it. Sen är han ju en bad boy. Eh, han är en antihjälte samtidigt. Uh, han, är inte, han är lite grann som Mad Max han är, han är, inte, han är inte den som alltid är där, han är inte Cyclops han är inte den präktiga liksom. utan han går sin egen väg och uh, det gör honom också intressant som karaktär och sen lyckas han då få han är ju en av de få det är inte många som fått egna solofilmer från det här X-Men-universumet utan det är, det är, det är bara han och det säger en hel del det, det, det finns vissa anledningar också där. Det första, första solofilmen han fick var väl lite den som tog hål på alla andra filmer också som skulle få sol. Det var ju väldigt mycket snack om att ge många solofilmer. Sen gjorde de första eh, Wolverine Origins som de nog skulle ha hållit kvar och bränt upp någonstans. För det. Deadpool fick ju faktiskt en film sen efter den fast det berodde knappast på den första Wolverine-filmen. Det är nog snarare så att tack vare att Wolverine första kom ut så dröjde det en tio år till mellan Wolverine och Deadpool för att den var horribelt dålig. Men det är väl också den enda riktigt dåliga filmen han har gjort med den karaktären och de har tagit det lite mer seriöst efter det. Och inte bara försökt kassa in så mycket pengar de kan så fort som möjligt. Nej, han har absolut betytt någonting och är väl en sån, en av de här antihjälten. Han påminner lite an, om, om man, jag gillar Game of Thrones, uh, The Hound till exempel. Den här som egentligen inte, uh, som verkligen går sin egen väg och är lite vid sidan av. Uh, vi, på tal om Game of Thrones så ska vi faktiskt gå in på en karaktär, en skurkkaraktär som på något sätt alla hatade. Alla älskade att hata det. Eh, och som har kommit eh, väldigt, fått väldigt många röster på vår omröstning. Och det är Joffrey Baratheon. Eh, för er som inte har sett Game of Thrones så, eller rättare sagt, alla som har sett Game of Thrones så hatade Joffrey. Det finns ingen som tyckte Det var som snorunge eh, som han, han är inte speciellt stark. Han, är inte stor, han har bara fått makt och han missbrukar makten till full och han förnedrar kvinnor. Han avrättar människor. Han är lite grann som Caligula var under Romariket. Han är ett sånt ärkesri och han beter sig verkligen illa mot alla karaktärer som man som tittare tycker om. Eh, och och, och jag, när jag såg de här säsongerna i Game of Thrones jag tänkte att det här, jag har inte sett någon så bra gestaltad antagonist på vare sig film eller tv på extremt länge. Jag älskar ju det här. Det här är ju på riktigt. Det här är ju ingen Jon Snow som vi börjar med det här. Alltså det här är ju en, en brutal karaktär som, som är olik allt annat. Alltså det här är vad jag kan uppskatta idag när jag ser film eller tv-serier. Någonting nytt. Någonting som bara får alla att bli arga. Någonting för att provocera. Alltså så... Det, det som de säger i den fina låten Niggas in Paris av Kanye West och Jay-Z. Alltså it's provocative. It gets the people going. Och det är ju exakt det det får här. Alltså man, folk blir förbannade. Och jag älskar det. Jag, jag blev bara förbannad ja, när han dog. Nu är det så långt tillbaka så att jag, jag kan spoilera det. Men han dog ganska tidigt i, i säsongerna. Och, och jag kommer ihåg, jag, jag var ju lite efter det på kälken. För jag brukade i regel kolla onsdag kväll och de släppte sunda natt eller någonting. Och precis och hela FB-flödet var ju fyllt av när han låg där med den här giften i munnen och var död. Jag kände bara, fan han är nog död. Och man märkte bara de här, alla de här hjärtan och folk hade verkligen gillat att han var död. Och jag kände bara, fan ni kan inte ta bort den här gubben från serien. Det här är ju vad som gör serien den här härliga, rena ondskan som man bara kan liksom fantisera om med på riktigt. Ja, alltså, jag kan ju egentligen bara hålla med det att man hade ju lite känslan av att nu har de haft i all den stora Big Bad i den här serien, även om det inte finns en of- officiell Big Bad i den serien, men det är ändå någon som alla älskade att hata som man sitter och liksom det, det är skönt att han är död men samtidigt vad ska vi göra nu? Och så kommer det ju en ännu värre karaktär som tar upp efter där man trodde att det här är det värsta ni kan göra. Nej, nu kommer Ramsey Bolton <laughs> och gör det bara ännu värre. Men det, det är ju fortfarande det här. Alltså han, är, han är sjukt trovärdig som karaktär. Han är inte bara ondskefull för att vara ond. Han är liksom han är en person som får, han blir maktgalen så fort han får kronan och inser att han kan i stort sett göra vad han vill och ingen kan stoppa honom för att han är kungen. Vad ska ni göra? Liksom, det, och det, det är skönt att se en ond karaktär som man ändå kan ha 
förståelse för varför han är, är där han är. Att det är inte bara det här typexemplet av att nej, men han är bara the bad guy för att vi behöver någon som alla ska hata. Utan han har en, det finns en, en, en baktanke med det. Och på tal om Ramsey som du, som du som sen på något sätt tar över fanan. Eh, han är ju, det är också en bra karaktär för all del, men han blir lite för eh, sadistisk, han blir lite för over the top. Med Joffrey så förstod man ändå att okej, okay, det här är en, han har, han har en fakta, man, man trodde mer på honom som karaktär och det gjorde också att man blev liksom mer förbannad. Det, det blev lite för mycket med Rams och därför tycker jag att liksom, Joffrey på något sätt är en starkare karaktär. Fast jag gillar Ramsey bättre. Jag, alltså, jag, jag tycker han är en mycket roligare karaktär. Att för, för att, alltså, Joffrey är lite för alltså, bitchy. Om man säger, han, är, han, är inte, han vet inte vad han håller på med. Han bara tror att han är jävligt... Alltså, han gillar ju att eh, tortera folk. Det gör han. Men han är inte bra på någonting. Ramsey, den jäveln har koll. Han vet precis vad han ska trycka på för att få folk på liksom, knäna. Ja, jag hör det, jag hör det. Jag är ju, jag är ju på Fredrik spår där. Jag tycker han är för sadistisk. Det blir nästan, det blir nästan bara sjukt. Det var som att n- n- nu ska vi bara göra det så jobbigt det bara går för tittarna. Så då, då gör vi det bara liksom så illa det bara går. Och, det, och jag, jag köper det. Alltså, det är ju det lite Game of Thrones går ut på. Därför man faktiskt fortsätter kolla. Men det som gör Joffrey, jag kan ju ha fel nu. Men... Du, du har rätt. Är han en inavlad från... Ja, okej, okay, bra. Ja, både det är som har fått fram. Ja, det gör han extra överdimensionellt på något sätt. Alltså, det finns så mycket konstiga grejer i den hjärnan som någonstans måste komma ut. Och, och han är ju så vilsen så det liknar ju ingenting. Och, och en annan aspekt som jag tycker vi ska ta oss med här som gör att han förtjänar den här platsen det är ju att han är från Irland den här grabben och <laughs> stan han kommer ifrån folk blev arga på honom när han var ute och gick på gatorna liksom för att han de, de tänkte, vad fan håller du på med? Liksom? Men han, han gjorde ju bara sin roll så jävla bra så att han fick folket att hata honom. Och det är ju plus av något. Ja, och det, den, den sorgliga avslutningen här är ju... Alltså han, börj- han var ju med redan i en av Christian Bays Batman-filmer som en liten pojke. Och sen så fick han den här Game of Thrones. Och eh, det tog så hårt på honom. Så han har slutat med skådespeleriet efter Game of Thrones. För att det är liksom, folk har så svårt att skilja på, på karaktär och skådespelare. Och han, var ju, han, är, han är fortfarande väldigt ung. Eh, och det här tog han väldigt... Sanna, jag vet inte om det är en paus om man kommer tillbaka men jävla vilken, vilken minnesvärd karaktär. Ja, men, och det är många sådana alltså, Game of Thrones-karaktärer alltså de onda som har fått ta mycket skit Lina Hiti fick ju ta jättemycket skit och även han som spelar eh, Ramsey Bolton men han hade ju också den, den bästa kommentaren till den person som kommer fram och ska skälla utan när han kommer fram och säger Are you that motherfucking Ramsey Snow? Och det första han bara I think you mean Bolton. Ja, <laughs> yeah. och <laughs> har man sett tv-serien då förstår man exakt vad, man, vad vi menar. Med detta sagt så avrundar vi faktiskt det första avsnittet men det kommer ju en direkt uppföljning eller en fortsättning, en uppföljare kan man ju säga på Filmspråk eh, på det här avsnittet eh, redan nästa vecka. Så eh, ja, he- vi samma gäng, vi kör på så att, häng på oss nästa vecka igen då fortsätter det. Så vi hörs då förhoppningsvis. Mm.